0: Eine Adventspredigt über 1. Johannesbrief 4,9. Liebe ist. Liebe ist. Ja, was ist Liebe? Wenn man Kindern diese Frage stellt, bekommt man rührende, erheiternde und dabei auch nachdenklich machende Antworten. Nun kommen wir zu einer Aussage, nicht aus Kindermund sondern aus dem Mund eines Apostels, der uns hinführen will, zu Gott. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Richtig verstanden ist, das die größte Liebeserklärung aller Zeiten, die Liebeserklärung Gottes an seine Welt und an uns Menschen. Es ist eine Liebeserklärung, die uns in ein neues Licht stellt, dieses Licht dringt in uns hinein, geht in unseren innersten Kern und bewirkt dort Frieden und überzeugt uns Schritt für Schritt, welch großen Wert wir in Gottes Augen haben. Aber was heißt richtig verstanden? Was nützt uns eine Liebeserklärung, die in unsere Hände gelangt wie ein verhilfter Brief, den ein Mädchen auf dem Dachboden findet? Er ist in alter deutscher Schreibweise verfasst und noch dazu stehen Fremdwörter oder veraltete Ausdrucksweisen drinnen, die das Mädchen nicht versteht. Die Liebeserklärung Gottes, wie sie durch den Apostel Johannes zu uns gelangt, ist in Worte gefasst, die damals jedem zugänglich waren. Die Worte und die Vorstellungen leuchteten den Menschen damals ein, und erreichte ihre Herzen auf kurzen Weg. Uns ist vieles fremd und unverständlich geworden, wie Passersteine, die nirgendwo zu passen scheinen, in unserem Gesamtbild vom Leben und von der Wirklichkeit. Die Liebeserklärung in Johannes 4,9 müssen wir uns durchbuchstabieren und Wort für Wort erklären lassen. Genau das will ich im Folgenden tun. Darin ist erschienen. Das griechische Wort, das hier steht, beschreibt eine feierliche Ankunft, einen feierlichen Auftritt, so wie ein König vor sein Volk tritt. Das Volk weiß genau, das Wort dieses Herrschers wird uns von jetzt an bestimmen. Es ist jetzt das Grundgesetz. Dass sein Geist und seiner Beziehung nach in allen Bereichen und Belangen Gültigkeit besitzt. Wenn also ein Volk damals jubelte, lag die erwartungsvolle und sorgenvolle Frage über ihnen: In welchem Geist wird uns dieser König regieren? Was ist sein Wesen? Von einem guten Herrscher erhoffte man sich Gerechtigkeit, Weisheit, Güte und Mitgefühl mit den Schwachen. Oft wurden sie enttäuscht. Hier aber tritt der Herrscher hervor und lässt wie mit einem Posaunenstoß den grundsturm seiner Regentschaft erscheinen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes. Bei diesem Wort könnte es uns gleich wahr und sehr werden. Das also ist es, was mein Dasein ab jetzt bestimmt und als Grundgesetz mein Leben bis in die Wurzelspitzen hinein beeinflusst. Die Liebe Gottes. Andere sind vielleicht noch nicht so schnell dabei mit der Freude. Sie spüren, dass das Wort Liebe sehr beliebig und abgegriffen ist. Jede Menge wertloser Imitat in dem Umlauf. Man weiß nie wirklich, was man davon halten soll, wenn jemand von Liebe spricht. Das muss man erst testen. Viele erleben unsere Gesellschaft als verkitscht und verlogen. Man sagt durch die Fernsehkanäle und überall faselt jemand etwas von Liebe. Wie viel ist es wert? wenn die Liebe Gottes ihren feierlichen Auftritt verkündet? Wir kehren zum Text zurück und da fällt uns auf, tatsächlich, bis jetzt wurde ja noch gar nichts davon gesagt, was diese Liebe ist und was ihre Besonderheit in ihrem Wert ausmacht. Wie viel hat es sich diese Liebe kosten lassen? Wir sind dem Text zu früh ins Wort gefallen, wir haben ihn nicht ausreden lassen. Wir hören wir weiter zu. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Sie wurde nicht vollmundig von einer großen Bühne herab verkündet, nicht wie bei einem Politiker, der mit seinen Bodyguards durch den Hinterausgang entschwindet und der jubelten Menge winkend ein letztes I love you zuruft. Nein, die Liebe Gottes ist unter uns erschienen hat sich ohne Bodyguard zu uns gesetzt, als die Fernsehkameras und Scheinwerfer schon längst abgeschaltet waren. Gottes Liebe erscheint unter uns ohne Berührungsängste, auf Augenhöhe, ohne Gezöse. Ich als kleiner Mensch komme zu Wort, kann etwas über mich erzählen und mein Gegenüber hört zu. In einem anderen Bibeltext heißt es, Gott hat uns besucht, ist durch die kleine Tür in unsere Hütte eingetreten und hat bei uns gewohnt. Das Auftreten Gottes, ein Eintreten in meine Lebenshütte führt dazu, dass ich kleiner Wicht ernst genommen werde und nicht in der Menge untergehe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, er also seinen eingeborenen Sohn. Hat. Jetzt wird es richtig schwer. Menschen, denen solche hochverdichteten Aussagen des christlichen Glaubens nicht gewäufig sind, könnten den Kopf schütteln. Das ist doch eine irreale Parallelwelt, die mit meiner Welt nichts zu tun hat. Bitte an alle, nicht abschalten. Wir sind noch nicht fertig mit der Übersetzungsarbeit. Der Ausdruck eingeborener Sohn ist doppelt missverständlich. Einerseits verwenden wir den Begriff eingeboren in der Volkskunde. Ein Eingeborener ist Angehöriger einer Volksgruppe, die in einem bestimmten Land zur ursprünglichen Bevölkerung gehört und quasi immer schon da war. So ist der Ausdruck hier nicht gemeint. Das seltsame Wort wird in älteren Bibelübersetzungen für das griechische Wort monogenes, sei einzig geborener Sohn, verwendet. Und da baut sich gleich das zweite Missverständnis auf. Hat Gott einen Sohn, so wie die alten griechischen Götter, Söhne und Töchter gezeugt haben? Natürlich ist das ein völliges Missverständnis. Versuchen wir diesen Begriff ernsthaft. Zu ergründen. Der Sohn, von dem hier gesprochen wird, ist einstig geboren, nicht im biologischen Sinn, sondern in dem Sinn, dass er in einzigartiger Weise nicht wiederholbar und unüberbietbar, den Charakter und das Wesen des Vaters, des einen Gottes Himmels und der Erde, verkörpert und uns nahe bringt. Wir sagen ja auch manchmal von einem Sohn, er ist ganz der Vater. Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch in Wesen und Denkweise sind wir aus einem Holz geschnitten. Siehst du den Sohn, siehst du praktisch den Vater. Wenn du mit dem Sohn redest, hörst du den Vater reden. Sie sind ein Herz und eine Seele und haben die gleiche Art, mit Leuten umzugehen und die Dinge zu entscheiden, eins zu eins. So ist es gemeint. Auf diesem Weg kommen wir dem Begriff besser auf die Spur, als auf den Wegen, die wir vorher genannt haben. Wenn wir uns also ganz viel Zeit nehmen, und den Theologen zuhören könnten, dann würden sie uns noch tiefer ins Verständnis führen, nämlich, dass Gott selbst in diesem Sohn lebt. Der Sohn ist gewissermaßen das Gesicht, das Gott uns zuwendet. Seine Augen, die uns ansehen, sein Mund und seine Stimme, mit der er in uns die Worte hineinspricht, die wir brauchen, dass wir von Gott geliebt sind und dass Gott alles getan hat, um uns herauszuziehen aus dem Zustand der Entfremdung und dem Todesschicksal. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Dann fertig sind wir mit der Liebeserklärung Gottes noch nicht. Dafür müssen wir noch den letzten Teil des Satzes dazu nehmen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben. Das Geschenk Gottes ist nicht bloß etwas Nettes oder Praktisches, irgendetwas Nice to have Es ist auch mehr als etwas ganz Seltenes und Wertvolles. Die Liebe Gottes, die unter uns Platz genommen hat, hat uns ein Geschenk noch größerer Art gemacht. Es ist wie die Knochenmarkspende eines gesunden Menschen an einen todkranken Menschen damit wir durch ihn leben. Das einzigartige an dieser Liebe, sagt Johannes, ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns geliebt und seinen Sohn als Söhne für unsere Sünden gesandt. Johannes bringt hier Feinheiten zwischen den Zeilen zum Ausdruck, die beim Übersetzen nicht so klar rüberkommen. Wenn er schreibt, nicht wir haben Gott geliebt, dann müsste man genau genommen so übersetzen. Es war bei uns kein Thema, Gott zu lieben. Es gehörte nicht zu uns, Gott zu lieben. In diesem Satz werden unsere Gleichgültigkeit und Gottvergessenheit gespiegelt. Wir haben Besseres zu tun gehabt, als unseren Gott zu scheren. Denn Gott top dem etwas aus Liebe für uns tut, dann nicht für die wenigen, die von jeher religiös interessiert und auf Gläubig gestimmt wären. Nein, für alle, für den Normalfall, inklusive derer, die sich tief drinnen sagen, glaube? Nein, danke. Wenn Johannes dann sagt, Gott hat uns geliebt, dann verwendet er eine Zeitform, die folgendes ausdrückt. Gott hat einen Vorstoß der Liebe unternommen. Er hat alles, was in ihm ist, gebündelt und in Jesus Christus gepackt. Er wollte uns unbedingt erreichen. Er wollte unbedingt durchtrennen durch unsere dünkel und unser Bestinteresse und unsere Ablehnung. Noch einmal Johannes, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt. Das mit der Sühne verstehen wir nur schwer. Nur so viel für diesmal. Gott hat die Konsequenzen unserer Feindschaft gegen ihn, unserer eigensinnigen und zerstörerischen Lebensweise nicht uns selbst auf den Kopf fallen lassen. Sondern auf sich selbst, auf Jesus Christus. Gott hat uns freigeschaufelt aus dem Giftschlamm und ihn auf sich selbst, auf Jesus gehäuft. Jesus Christus ist unter dieser Last gestorben, hat aber gleichzeitig die tödliche und erstickende Last ein für allemal dekontaminiert und entsorgt. Und wir, Dürfen leben. Zum Schluss. Am Anfang unserer Überlegung stand das Wort erschienen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Auf Lateinisch heißt das feierliche Eintreffen, das feierliche Auftreten des Herrschers Adventus. Wenn jemand fragt, was bedeutet also diese besondere Festung? dem christlichen Kalender die Zeit von Advent und Weihnacht, dann wissen wir jetzt die Antwort. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Alles andere, was drumherum ist, ist bestenfalls das blitze Papier wenn nicht die Liebe Gottes in seinem eingeborenen Sohn drinnen steckt, ist Advent und Weihnacht eine Mugelpackung. Der renommierte Theologe Romano Guardini sagt, die Liebe, von welcher die Offenbarung redet, ist kein allgemein ethischer Wert, keine in sich bestimmte Gesinntheit des Wohlwollens oder der Güte, kein unmittelbar verständliches Gefühl des Menschenherzens oder was immer. Das Wort Liebe ist hier ein Name für etwas, das es nur einmal gibt, und zwar für die Gesinnung Gottes. Jene Gesinnung, aus welcher heraus Gott das Unerhörte der Menschwerdung vollbringt, eben das ist Liebe. Liebe ist dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Amen.